0: SFB1. Eine Scheibe vom Big Apple, so haben wir die folgende Sendung genannt. Es geht um einen Teilaspekt jener Krise, die die größte Stadt Amerikas, New York, ergriffen zu haben scheint. Der Bericht von Rainer Mills-Scott über die selbstverwalteten Wohnprojekte von New York City beschreibt einen von zahlreichen Lösungsversuchen. Eine beispielhafte Initiative, die auch für hiesige Großstadtverhältnisse taugen mag.
1: 14.25
2: Uhr an einem warmen Spätsommertag. Engine 5. Der Löschwagen Nummer 5 der New Yorker Feuerwehr hat soeben einen Alarmruf von dem Feuermelder an der Ecke Avenue A und 12. Straße erhalten, nur zwei Querstraßen von der Unterkunft der Engine 5 in der 14. Straße entfernt. Im Führerhaus des Wagens sitzen der Fahrer und Feuerwehrhauptmann Alan James Post. Hinten auf dem Tank, der 400 Gallonen Wasser fasst, haben sich die drei Firefighter in ihren dunklen Asbestmänteln und mit den verrußten Lederhelmen an den Schläuchen und Haltegriffen festgeklammert. Der Fahrer muss auf dem kurzen Weg immer wieder Vollbremsungen und Ausweichmanöver leisten. Die Autofahrer kümmern sich nicht um die Alarmsignale. Engine 5 in Manhattan, okay?
1: 5 Engine, okay. 1092 on ERS 462, okay? I'm not
2: Es war ein falscher Alarm. Einer von 210.000 im Jahr. Bei der Engine 5 sind es 60%. Doch auch heißen Alarm gibt es mehr als genug. 65.127 Gebäudebrände registrierte die New Yorker Feuerwehr 1976. In 6.779 Fällen konnte Brandstiftung nachgewiesen werden. In Brandstiftungen steht die Stadt New York an der Weltspitze. Big Apple, wie die Tourismuswerbung die größte Stadt Nordamerikas nennt, dieser große Apfel droht ein Bratapfel zu werden. Doch es sind nicht die Wolkenkratzer, die brennen, es sind kleine, fünf- und sechsgeschossige Wohnhäuser in den armen Vierteln der Stadt. Die Brandstifter leisten professionelle Arbeit. Die Feuerwehrmänner fürchten diese Brände mit vielen versteckten Brandnestern, die über mehrere Stockwerke verteilt sind. Feuerwehrhauptmann Alan James Post erklärt. New York City is with vacant buildings and, uh, and these buildings are, uh, are Überall in New York City
0: gibt es verlassene, unbewohnte Häuser und solche Häuser werden täglich angesteckt. Jedes Jahr haben wir tausende von Bränden in diesen leeren Häusern und wenn es mal in einem bewohnten Haus brennt, kann man das so erklären. Wenn jemand ausgebrannt ist, dann versorgt ihn die Stadt mit einer neuen Wohnung und mit der verloren gegangenen Kleidung und mit allen Möbeln, die mit abgebrannt sind. Also wir wissen, dass es für einige Leute wirklich ein Vorteil ist, wenn sie ihre eigene Wohnung mal anstecken. Das ist ein Weg zu mehr Lebensqualität und das ist ein großer Prozentsatz. Dann haben wir natürlich die übliche Brandstiftung aus geschäftlichen Gründen, wenn es mal kein gutes Jahr war, um die Versicherung zu kassieren. Dann haben wir die typischen Liebesstreitereien, da kriegen die Leute miteinander Ärger und dann stecken sie sich die Wohnungen an. Und natürlich gibt es hier Vandalismus, der gerade hier und in anderen Gebieten der Stadt New York zuzunehmen scheint. Die
2: New York Times vom 11. September 1977.
3: Tatsache ist, dass die geschäftsmäßige Brandstiftung in den wirtschaftlichen Bedingungen wurzelt. Brände verhalten sich antizyklisch. Wenn es mit der Konjunktur bergauf geht, lässt die Zahl der Brände nach. Bei der Talfahrt nehmen die Brände zu. An finanziell signifikanten Terminen im Kalender häufen sich die Brände. Sie häufen sich beim Einkommensteuertermin im Spätmärz und am Jahresende. Über den Monat betrachtet, brennt es am häufigsten in den ersten beiden Wochen, wenn die Rechnungen fällig werden.
2: Soweit die New York Times. Die Südbronx, die an die Insel Manhattan im Norden anschließt, ist eine tote Landschaft. Wie nach einem Flächenbombardement stehen dort nur noch wenige Häuserskelette. Riesige Areale sind planiert. Zu den Straßen hin, die durch diese leere Landschaft führen, häuft sich der Trümmerschutt.
0: Hier kann man das von vielen beschworene Ende der Stadt New York besichtigen. Die Trümmer eines Krieges, den niemand erklärt hat der nur durch den Gegensatz von Arm und Reich und mit den Reaktionen der beiden kriegführenden Seiten darauf zu erklären ist. Sieger gibt es vorläufig noch nicht. Aber es gibt Anzeichen, dass eine Seite zuletzt und am besten lachen wird. Auf dem New Yorker Grundstücksmarkt werden die Grundstücke der Südbronx wieder gehandelt. Grundstücke, die jahrelang niemand geschenkt haben wollte. Es wird gemunkelt, dass die Hafengesellschaft von New York und New Jersey hier am East River Anlagen für den Umschlag von Fracht schaffen will.
4: Was aus den Menschen geworden ist, die einmal in der Südbronx gelebt haben, weiß niemand. Auch die New Yorker Stadtverwaltung hält keine Antwort parat. Überhaupt hat es den Anschein, dass die Verwaltung hier nur auf Gegebenheiten reagiert, die durch bestimmte Situationen geschaffen wurden. Sie selbst spielt nicht mit, sondern versucht aus den Gegebenheiten das Beste zu machen.
2: Lower East Side zum Beispiel.
3: Seit Jahren erklären die Finanzmagnaten der Wall Street im südlichen Zipfel der Insel Manhattan, dass sie in der Nähe ihrer Arbeitsplätze gern auch ein attraktives Viertel zum Wohnen hätten. Auf der sich nach Norden anschließenden Westseite befinden sich die Künstlerviertel Tribeca, das Dreieck unterhalb der Canal Street, Soho, das Viertel südlich der Houston Street und schließlich Greenwich Village, alle bewohnt von mittelständischen Weißen mit politischem Einfluss. Hier ist nichts zu holen. Die Bewohner kennen sich in den Gesetzen des Grundstücksmarktes und in der Stadtplanung aus.
0: Auf der Ostseite liegen Chinatown, das intakte Viertel der mittelständischen Chinesen, und darüber die East Village, die vornehmlich von Puerto Ricanern bewohnt wird. Hier zwischen der Houston Street und der 14. Straße und zwischen der Avenue A und der Avenue D leben 24.500 Menschen in 761 Häusern. 449 Häuser in diesem Gebiet sind ausgebrannt und unbewohnt. Und die Menschen hier sind unglaublich arm. Fünf Autominuten vom Finanzzentrum der westlichen Welt entfernt beträgt das Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 1852 Dollar. Manche Bankherren mögen mit Genugtuung betrachtet haben, dass über ein Drittel der Häuser hier bereits ausgebrannt und verlassen sind und mögen auf weitere Feuer gehofft haben, um sich eines Tages selbst am Fuße der Brooklyn Bridge eine Stadtwohnung zu bauen.
2: Loisaida nennen die Puerto Ricaner dieses Viertel. Das bedeutet in ihrer Sprache dem Spanglish, einem Gemisch aus Spanisch und Englisch, Lower East Side. Loisider ist ein Bezirk, um den die berüchtigte Red Line gelegt ist. Diese rote Linie bedeutet, dass Banken hier keine Kredite geben, dass Investitionen in diesem Viertel zu unterbleiben haben. Die Banken sagen, sie würden hier keine Kredite mehr verkaufen, weil sie mit der Zahlungsmoral der Menschen nur die schlechtesten Erfahrungen gemacht hätten. Musik
4: Aus einem Flugblatt, das die Organisation Adopt the Building, Adoptiere, kümmere dich um ein Haus, im Sommer 1977 verteilte.
3: Louis Cider ist ein Ort, um den sich die Verwaltung nicht mehr kümmert. Die Menschen leben unter schlechten Bedingungen, die Häuser sind vernachlässigt oder unbewohnt. Schon viele Häuser wurden abgerissen und die Lücken sind voll mit Müll. Und auch Drogen gibt es hier überall. Aber es gibt hier eine Handvoll Brüder und Schwestern, die sich darum kümmern, was mit Louis Cider passiert. Diese Arbeit wird aber umso schwerer, wenn unsere eigenen Leute dieses Viertel verlassen und nicht hierbleiben, um für die Gemeinde zu kämpfen und sie wieder aufzubauen. Für einen Fremden sieht Louis Seider hässlich aus. Aber die Menschen hier haben immer noch einen gewissen Stolz und wollen das Viertel retten.
0: Aber wie soll man ein Viertel retten, in dem nur noch knapp zwei Drittel der Häuser stehen, das ähnlich verwüstet ist wie etwa Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg und in dem die Bevölkerung am Rande oder unterhalb des Existenzminimums lebt, wo die Arbeitslosenrate 50 Prozent beträgt und unter den Jugendlichen sogar 80 Prozent. Nach der Polizeistatistik gehört Louis Seider zu den Gebieten auf Manhattan mit der höchsten Mord- und Raubmordrate. Der Tompkins Square, ein kleiner Park im Gebiet, ist einer der Hauptumschlagsplätze für Drogen in New York. In den umliegenden Bars sind Glücksspiele mit Einsätzen von 1000 Dollar und mehr keine Ausnahme. Musik
2: Milagro de Saida ist als Graffiti auf Häuserwänden und auf Fahnen zu lesen, die aus den Fenstern hängen. Milagro de Saida bedeutet das Wunder der Lower East Side. Auf den Fahnen, die diese Inschrift tragen, ist eine Sonnenblume abgebildet, dahinter kleine Wohnhäuser auf grünem Grund. Das Wunder der Lower East Side passiert am augenfälligsten in der 11. Straße zwischen der Avenue A und B. Hier arbeiten die Männer und Frauen des Movimento della calle Onze. Der Bewegung der Elften Straße.
5: Das Haus 518 ist ausgebrannt. Das fünfte und das sechste Stockwerk können eigentlich nicht mehr betreten werden. Decken und Fußböden sind nicht mehr vorhanden. Wo einmal das Dach war, ist nichts mehr. Man blickt in den Himmel. Zurzeit arbeiten etwa 15 Männer und Frauen im vierten und fünften Stockwerk, entfernen brüchiges Mauergestein, morsche Balken und die alten Wasser-, Gas- und Elektroinstallationen.
2: Wenn die alten Wände und Balken herausgerissen werden, entsteht in den Räumen ein unglaublicher Staub. Der Schutt wird in einen großen Metalleimer geschippt und dann wird dieser Eimer an einem Seil durch die Räume hin zur Straßenfront gezogen. An einem Seilzug befestigt, wird der Eimer durch ein Fenster auf die Straße hinunter zu einem Container gehievt, in den er dann ausgeschüttet wird. Diese Methode ist sehr arbeitsintensiv, wenn man bedenkt, dass es für den gleichen Zweck
5: Förderbänder gibt. Die Menschen, die hier arbeiten, tragen zum Schutz vor dem Staub angefeuchtete Tücher, die sie sich um das Gesicht gebunden haben. Im vierten Stock ist ein Mann damit beschäftigt, aus den Schutthaufen Steine herauszusuchen.
6: Verwertest
2: du die Steine wieder?
0: Wir suchen sie raus, weil sie gut sind und wir können sie vielleicht noch gebrauchen. Wenn wir sie kaufen würden, müssten wir noch Geld bezahlen. Und
2: was ist mit dem anderen Material?
0: Ja, die Balken, die guten Balken, legen wir erstmal weg. Damit können wir die Decke stützen und so andere Sachen machen. Also die Mauersteine und die Balken. Die alten Leitungen und Rohre werfen wir weg, die taugen nichts mehr.
2: Auf der Straße vor dem Haus treffe ich einen jungen Mann mit einem gelben Bauarbeiterhelm. Er heißt Daryl Jones, ein 22-jähriger Schwarzer.
6: Was machst here? du hier? Naja, ich mache
5: Abbruch. Also abreißen. Sachen aus dem Fenster werfen. Also alles, was raus muss, das werfe ich raus. Und die Leute hier, weißt du, die sind wirklich großartig. Besonders die, mit denen ich arbeite. Wir haben hier Kameraden. Also manchmal wollen wir ja gar nicht arbeiten. Aber wenn wir uns ranmachen, dann ist das wirklich eine irre Bande. Naja, und im Programm steht jetzt Abbruch. Und das machen wir noch zweieinhalb Wochen oder so. Und dann machen wir was anderes. Wir setzen neue Balken ein, neue Treppen, Fensterrahmen. Und dann machen wir das Dach. Und so weiter.
2: Es arbeitet sich wirklich gut hier. Daryl Jones wird in dem Haus wohnen, an dem er jetzt noch arbeitet. Was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich in einer Fabrik gearbeitet.
5: Auf der 34. auf der 23. Straße. Aber davon habe ich nichts gehabt. Also hier werde ich meine eigene Wohnung haben. Und dann bin ich in der Lage zu sagen, das habe ich für mich selbst erarbeitet. Wo wirst du denn wohnen? Naja, ich denke da schon an eine bestimmte Wohnung, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Und die Miete wird auch ganz vernünftig sein. Das ist wirklich schön hier. Das ist ein gutes Gefühl, sehr gutes Gefühl, sagen zu können, ich habe die Balken repariert, ich habe die Treppen repariert, ich habe meine Wohnung gebaut, ich habe den Fußboden gemacht und ich habe alles das gemacht. Und jetzt lebe ich hier in meiner eigenen Wohnung, die ich selbst gemacht habe. Es war viel harte Arbeit und viel Schweiß. Und es gab auch mal hier und da Streit, aber wir haben es geschafft. Und das ist schön. Ich bin hier in meinem
6: eigenen apartment das ich selbst gemacht habe. Es a viel of Arbeit, viel Schweiz. Ein paar Argumente hier und da, aber wir haben es geschafft.
2: Darrell Jones verdient, während er an seinem Haus baut, 5 Dollar in der Stunde. Das Geld kommt aus Washington, einem Umschulungs- und Förderungsprogramm für Arbeitslose, mit dem nicht nur die Löhne, sondern auch die Materialien für den Wiederaufbau bezahlt werden. Darrell lernt hier seinen ersten Beruf unter der Anleitung von Baufacharbeitern. Wenn er in sein Haus einzieht, wird er alles gelernt haben, was ein Wiederaufbauarbeiter können muss. Abbruch, Maurern, Tischlern, Dachdecken, Klempnern. Ein Know-how, das in New York Zukunftschancen hat. Den Antrieb, jeden Morgen um 8 mit dem Hammer und der Kelle in der
0: Hand an seinem Arbeitsplatz zu stehen, erhält Darrell durch die Vorbilder auf der anderen Straßenseite. Die Häuser 507, 509, 517, 519 und 533 waren genauso wie die Nummer 518, bis auf das nackte Gemäuer ausgebrannt. Heute gibt es dort Studios und ein und zwei Zimmerwohnungen, die modern geschnitten sind, und wegen ihres hellen parketts und wegen der hellblau gekachelten bäder zur luxusklasse der wohnungen in louis gehören der preis den die bewohner für die unterhaltung und für die rückzahlung der gelder die von verschiedenen selbsthilfeorganisationen kommen zu zahlen haben ist niedriger als die miete für eine der üblichen wohnungen in der lower east side die bestenfalls der kategorie bruchbude zuzurechnen sind
1: okay time, let's go oh,
2: George, der gewählte Chef der Gruppe, trägt als Einziger eine Uhr bei der Arbeit. Mittagspause, kommt runter! Dann wird der Hydrant, der am Straßenrand steht, geöffnet. Die Aufforderung, ein Bad zu nehmen, nimmt einer wörtlich und hockt sich unter den Wasserstrahl. Andere nehmen einfach einen Bauhelm voll Wasser und setzen ihn sich auf die verstaubten Haare. Lunch,
5: das Mittagessen, so wurde entschieden, soll heute am Wasser am East River eingenommen werden. Auf der offenen Ladefläche eines verbeulten roten Kleinlastwagens findet die ganze Mannschaft der 11. Straße Nummer 518 Platz. Unter der 40 Meter hohen Brooklyn Bridge gibt es dann Bier und Coca-Cola und Sandwiches mit Schinken oder Käse. Die Augen sollen mitessen, sagt einer der Arbeiter und zeigt auf die Hochhäuser und Wolkenkratzer der Wall Street, die von hier aus gesehen gleich nebenan zu stehen scheinen.
2: Als wir zurückkommen, ist die Enttäuschung groß. Die Stadtreinigung, der man dafür 160 Dollar im Voraus gezahlt hatte, hat keinen neuen Container für Bauschutt gebracht. Der alte ist übervoll und deshalb kann heute nicht weiter gearbeitet werden. So
5: folgt schon jetzt und etwas ausführlicher, was am Ende eines jeden Arbeitstages passiert. Alle Beteiligten setzen sich zusammen, reden von der geleisteten Arbeit, von der Arbeit, die morgen zu tun ist und auch darüber, was erst in einigen Wochen dran ist wofür aber jetzt schon die Materialien bestellt werden müssen. Aber jetzt mal ernsthaft, wir streichen die Fassade so an. Nehmen wir eine Farbe, die sonst niemand in der ganzen Gegend hier hat.
2: Es wird demokratisch entschieden. Jeder, der hier arbeitet und der hier später wohnen wird, bestimmt mit, wie sein Haus einmal sein wird. Und dabei geht es nicht nur um die Farbe der Fassade.
0: Im Haus ist ein Gemeinschaftsraum geplant. Die Architekturstudenten, die die statischen Gutachten und Pläne für das Haus angefertigt haben, hatten für diesen Zweck die Hälfte des Kellers vorgeschlagen. Den aber will ein Teil der Gruppe für eine andere Nutzung freihalten, zum Beispiel für eine Werkstatt, die Geld einbringen könnte. Der Gemeinschaftsraum soll unter das Dach. Da unter dem Dach aber nicht genügend freier Raum vorhanden ist, müsste jedes Stockwerk etwa 20 Zentimeter nach unten versetzt werden.
6: Hey
5: George, ich glaube, dass das keine wirklich gute Idee ist. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe mit anderen Leuten darüber gesprochen. Und ich glaube, dass das unheimlich viel Arbeit ist. Wir müssen jedes Stockwerk runtersetzen. Wenn du nur eins runtersetzt, musst du auch das nächste runtersetzen, damit noch genug Deckenraum da ist.
6: <lacht>
2: George wird sich also noch einmal mit den Studenten zusammensetzen und sie nach Alternativen fragen. Und dann nahm Daryl Jones mir das Mikrofon aus der Hand.
5: Ich möchte zu den Leuten in Deutschland mal darüber reden, was unsere Arbeit hier ist und dass wir damit ganz gut durchkommen. Also das hier zeigt euch doch, dass man sich bei der Arbeit wirklich anstrengt, dass man es erfolgreich fertig bekommt, dass man stolz darauf sein kann und dass man es besser haben wird und dass man zusätzlich auch noch einen Beruf lernt und dass man eben die Möglichkeit hat, es viel besser zu machen, ein besseres Gefühl und man kann viel mehr Geld machen. Also, das hier zeigt euch doch, dass man es wirklich machen kann.
4: Aus dem ersten Halbjahresbericht 1977 des Urban Homes Assistance Board, das in New York
3: 47 Selbsthilfegruppen und Projekte betreut. Die Kosten für die Vollsanierung einer Wohnung und der Einsatz von Sweat Equity, das ist die freiwillige unbezahlte Arbeitsleistung der Bewohner, beträgt zurzeit etwa 9.000 bis 16.000 Dollar. Hauptgrund für die große Spanne zwischen diesen Summen ist der unterschiedliche Einsatz von Arbeit in Selbsthilfe. Nach unseren Informationen kostet eine vergleichbare Sanierung durch gewerbsmäßige Baugeschäfte an die 32.000 Dollar. Die Kosten einer Neubauwohnung in öffentlichen Wohnungsbauprogrammen können sogar bis zu 45.000 Dollar betragen. Das Wohnen nach dem Sweat Equity Prinzip findet natürlich unter denselben wirtschaftlichen Bedingungen statt, die die Hauseigentümer dazu bringen, die Häuser verfallen zu lassen und die die Geldgeber veranlassen, Investitionen kategorisch abzulehnen. Hauptgrund, dass unser Prinzip unter diesen Bedingungen funktioniert, ist, dass die Investition, Arbeit und Schweiß allein dem Zweck dient, eine Behausung zu schaffen. Private Wohnungsbauinvestoren müssen sich in erster Linie um das Ergebnis kümmern, sei es in Form von Geldüberschüssen, Steuervorteilen oder durch Bodenwertzuwachs. Wenn das Eigentum nach den Kriterien der Investoren keine Ergebnisse mehr erbringt, lässt man es verfallen, ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass ein Haus eben auch eine Unterkunft für Menschen ist. Wir, die Bewohner aber, haben in erster Linie den Wunsch, angemessen zu wohnen und Arbeit zu haben. Jeder Profit oder Überschuss aus den Häusern wird sofort dazu eingesetzt, die Unterhaltungskosten zu kürzen und wird nicht aus dem Eigentum zum Vorteil anderer herausgezogen. Und auch weil uns, den Bewohnern, die Häuser gehören, in denen wir wohnen, bringen wir mehr Zeit und Einsatz für die Erhaltung auf, die wir sonst sicher nicht dem Hauseigentümer zum Geschenk machen würden.
2: Die Bewohner des Hauses 219, East 4th Street, waren die ersten in Loisida, die sich mit den normalen Beziehungen von Bewohner und Eigentümer nicht mehr abfinden wollten.
7: We
0: mit 219 haben wir im Herbst 74 angefangen. Ich bin in die Wohnung unten eingezogen und die Bewohner hatten zu dieser Zeit Probleme mit dem Hausmeister und dem Eigentümer und dem Verwalter. Es wurde nicht geheizt, nicht sauber gemacht, das Haus war völlig runtergekommen. Der Heizkessel war gerade explodiert und es brannte und die Leute liefen im Haus rum, ohne zu wissen, was sie tun könnten. Genau nach dem Brand bin ich eingezogen und es gab noch einige leere Wohnungen und die Leute organisierten sich nicht. So habe ich sofort Roberto Fernandini geholt und Alfredo Irisari und Rubén Lespier, die in die drei leeren Wohnungen eingezogen sind. Dann fingen wir an, das Haus zu organisieren und das Haus mit den Bewohnern kollektiv zu führen. Aber wir haben ein Hauptproblem ausgeschaltet: den Eigentümer.
7: ein
0: Wir
2: haben ein Hauptproblem ausgeschaltet: den Eigentümer. What can you tell me about him? Well, können wir nochmal auf den Eigentümer zurückkommen?
4: Da gab es das Mieter-Vermieter-Problem, keine Kommunikation. Denn der Eigentümer war sowas wie eine unsichtbare Person. Man konnte ihn nicht sprechen, war zu beschäftigt in seiner Fabrik in Brooklyn. Der einzige Weg der Kommunikation ging über den Verwalter. Und der war fast nie da. Der kam nur, um die Mieten zu kassieren. Das einzige Mal, dass wir den Eigentümer zu Gesicht bekamen, war als wir es selbst in die Hand nahmen, um herauszufinden, wer das eigentlich ist. Und wir haben das herausgefunden, indem wir zur Stadtverwaltung gegangen sind und uns die Grundstücksbücher angesehen haben. Und da haben wir seinen Namen gelesen und wie viel Grundsteuern er schuldete und wo er wohnt. Wir haben alles über ihn herausgefunden.
0: Und dieser Eigentümer war auch nichts anderes wie eine große Gesellschaft, wo man, um zu einer Person zu kommen, erst durch die ganze Bürokratie durch muss. Er war zwar der Eigentümer und wir hatten seinen Namen, aber auf irgendeinem Papier hatte er das Haus an irgendeinen Familienangehörigen verkauft.
4: Tja, es gab fünf Leute, die wir aufsuchen mussten, weil die alle Eigentümer waren, alles Brüder. Also um rauszufinden, wer der wirkliche Eigentümer war.
0: Man konnte ja keinen anschwärzen, sagen, also du bist hier das Problem. Und da rennt man rum und der sagt Nein, ich habe das Haus meinem Bruder verkauft und der Bruder sagt Nein, mir gehört es auch nicht, ich habe es an den anderen Bruder verkauft und dann zum nächsten und dann ist man schon wieder beim ersten und erzählt ihm wieder dieselbe Geschichte, die man schon vier anderen erzählt hat. Wir haben uns einfach rumrennen lassen, damit es uns genug wird und damit wir einfach nach dem zweiten Versuch aufgeben und dann ausziehen und sagen, soll er doch jemanden schicken, der das Haus anzündet, damit er seine Versicherung kassieren kann, wie das die anderen Eigentümer in der Lauer istzeit tun.
4: Das erste, was man tut, wenn man ein Haus übernimmt, ist, man macht eine Hausversammlung, um herauszufinden, wie die Mieter sich zu ihren Lebensbedingungen stellen. Und wenn man die Meinungen einmal kennt, dann kann man die Leute in Ämter wählen lassen. Also, wer das Heizöl kauft, wer sich um die Reparaturen kümmert, wer die Bücher führt, so dass alles ohne Reibung läuft. Zuerst haben wir das Geld für das Heizöl gesammelt. Wir haben uns gesagt, der Eigentümer ist nicht da. Wir brauchen aber Heizung und Warmwasser. Wasser. Was können wir tun? Wir zahlen keine Miete mehr, dann könnten wir doch dafür das Heizöl kaufen. Oder wir müssen frieren.
5: Überlebenskampf, um zu überleben. Und das sage ich immer. Wenn man in der Lower East Side überleben kann, dann kann man überall auf der Welt überleben. Denn hier gibt es so viele Rassen und so viele verschiedene Probleme. Und jeder will im Grunde dasselbe, überleben können. Besonders im Winter. Wenn hier im Winter in vielen Häusern nicht geheizt wird, dann kann man hier reinkommen und der Atem wird im Wohnzimmer zu einer Wolke und dann wie Eis. So kalt kann es hier drin werden. Und es ist unerträglich, unter solchen Bedingungen zu leben. Besonders
4: mit einer Familie.
5: Man muss sich organisieren, denn es gibt niemand, der uns hilft, wenn nicht wir selbst. Wir sind in der Lower East Side, einem Teil von New York, der als Armenbezirk angesehen wird. Wir sind eine Minorität, egal wie viele verschiedene Rassen wir hier sind. Also müssen wir auf uns selbst aufpassen. Alle Leute in der Lower East Side haben endlich begriffen, dass wir zusammenstehen müssen. Jetzt haben wir die Organisationen wie Adopt a Building, die Bewegung der 11. Straße, Charas, wir haben das Auge der 4. Straße. Es gibt hier sogar Bandenmitglieder, die aufgehört haben, die Leute zu verprügeln, sie zu überfallen und auszurauben. Die machen jetzt die Straße sauber. Die machen hier wirklich die Straße sauber und helfen den Kindern. Und die gehen in die Schulen und erzählen den Schulkindern, wie großartig es ist, in die Schule gehen zu können.
4: Anders gesagt, die Energie in positive Energie
7: umwandeln.
4: Nach einigen Monaten Verhandlungen konnten wir schließlich das Haus für 2.000 Dollar kaufen. Wir mussten dann noch seine Steuerrückstände bezahlen, sodass das Haus insgesamt dann 5.000 bis 6.000 Dollar gekostet hat.
2: Hat er gesagt, einverstanden, 5.000 Dollar? Nein,
5: er hat die Taktik eingeschlagen, die solche Saubermänner immer einschlagen. Er hat einmal mich angerufen, in meiner alten Wohnung und wollte mir das Haus für 2.000 Dollar verkaufen. Und dann hat er hier Roberto Fernandini angerufen und bot ihm an, das Haus für 14.000 Dollar zu verkaufen. Aber da hatte ich schon mit Roberto gesprochen und ihm gesagt, gib ihm keinen Penny mehr als
4: 2.000. Der Grund, dass er mit 2.000 Dollar einverstanden war, war, weil er so viele Steuern schuldete, dass das Haus der Stadt zugefallen wäre. Und wenn die Stadt das Haus übernimmt, dann verliert er alles. Und als wir ihm sagten, letztes Angebot, 2000 Dollar, konnte er nur noch zustimmen, denn mehr Geld hätte er von niemand bekommen.
8: Aber
2: hättet ihr nicht warten können, bis das Haus an die Stadt fällt? Nein, denn wenn die Stadt
5: einmal das Haus übernimmt, dann gibt es da so viel Bürokratie, durch die man durch muss, bevor man das machen kann, was wir jetzt machen, das ist lächerlich.
4: Und viele Eigentümer versuchen dann einfach, die Leute rauszuwerfen. Und auch schon deshalb muss man organisiert sein. Dann muss der Eigentümer gegen eine Gruppe kämpfen.
3: Und eine Gruppe weiß, was ihre Rechte sind. Wir wussten, was wir tun konnten, wenn er gekommen wäre, um uns rauszuschmeißen. Der Eigentümer war ja gar nicht so schlimm. Wir waren ganz froh, dass er uns das Haus verkaufen wollte. Denn er hatte ja seine anderen Geschäfte und das war nur so ein Nebengeschäft. Es gibt andere Eigentümer, die zünden dann einfach das Haus an.
0: Es gibt Eigentümer, die nicht vor dem Druck der Bewohner weichen und die jemand ein bisschen Geld geben, um das Haus anzustecken. Und dann kassieren sie die Versicherung ab.
4: Und das ist in der 11. Straße passiert. All diese Häuser wurden angesteckt, Nummer 519 besonders. Es gab dort unzählige Brände. In dem Haus war nichts mehr. Die mussten neue Balken einziehen, alles. Die Eigentümer haben alle Häuser angezündet. 13 Feuer in 519.
5: Und wir haben das Haus gesichert. Hast du das Schloss unten an der Tür gesehen? Das ist wie ein Gefängnisschloss. Weil wir uns fürchten, dass mal ein Fremder reinkommt und das Wenige, das wir haben, anzündet.
4: Wir haben eine Gesellschaft, nennt sich Koki Grundstücksgesellschaft. Und da gibt es natürlich einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Kassierer und einen Sekretär. Präsident ist Roberto Fernandini, Vizepräsident bin ich, Elena Feliciano. Sekretär ist Stefani Luis und Kassierer bin ich wieder. Ich habe zwei Ämter, denn wie jeder weiß, tun Vizepräsidenten gar nichts. Also wollte ich auch was tun und ich mache die Buchhaltung. Als wir das Haus gekauft haben, wurde Robertos Name in das Grundbuch eingetragen, weil er der Präsident ist. Aber das Haus gehört uns allen. Wir alle haben eine Stimme. Und wir entscheiden alle zusammen, was für das Haus am besten ist.
0: Es ist eine Gesellschaft. Roberto Fernandini kann das Haus nicht verkaufen, ohne eine Versammlung mit allen Bewohnern einzuberufen. Es gibt neun Wohnungen und so gibt es neun Stimmen. Man muss die Mehrheit haben, um eine Entscheidung zu treffen und für Geldtransaktionen große Summen. Das heißt nicht, wenn wir Heizöl gebrauchten, dass wir eine Versammlung abhalten müssen. Roberto und Elena gehen und holen das Geld von der Bank und legen uns die Quittung vor.
3: Naja, der Ölhändler akzeptiert unsere Schecks, aber andere Händler machen Schwierigkeiten. Viele kennen uns nicht, besonders in anderen Vierteln, aber langsam lernen sie uns kennen.
8: Mm. So there's no problem with them. But as far as going to other vendors, we, it's kind of hard for them to accept our checks. Because mm. yeah, we are relatively new. And not yeah. many people, n n well not people in the community, but outsiders, like the places we go, don't know us that well. But they're beginning to...
1: <laughs>
2: Louis Sider is in Aufbruchstimmung. Der Optimismus, der zwischen den ausgebrannten Häusern herrscht, mag einem vielleicht übertrieben vorkommen. Aber das hier hat nichts mit den bekannten Modellen amerikanischer Gemeinwesenarbeit zu tun, wo die weiße Oberschicht den ratlosen Immigranten, den sozial Schwachen, ein wenig unter die Arme greift und ihnen zeigt, wo es in dieser Gesellschaft lang geht. Lois organisiert sich selbst. Im Erdgeschoss des Hauses 519 East 11th Street befindet sich das Büro des Movimento della Caglionze, der Bewegung der 11. Straße. Es ist das Bürgermeisteramt, die Planungsleitstelle, das Ausbildungszentrum und das Konstruktionsbüro dieser Straße.
5: An einem der drei Telefone sitzt Elena Feliciano, die Buchhalterin und Vizepräsidentin der Gesellschaft des Hauses 219 in der 4. Straße, die wir gerade kennengelernt haben. Hier verdient sie ihr Geld als Buchhalterin für die Wiederaufbauarbeiten. Sie ordert die Baumaterialien und mit besonderer Freude auch mal 20 Badezimmereinrichtungen. Von Buchhaltung hatte sie bis vor zwei Jahren keine Ahnung. Gelernt hat sie diesen Job bei Adopt Building. Die Organisation leitet nicht nur die Wiederaufbauarbeiten in Loisider, sie vermittelt auch das Know-how der Hausverwaltung an die Bewohner. Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen Programmen sind ausreichende Kenntnisse in Englisch, Mathematik, Schreiben und Lesen. Aber auch ohne diese Kenntnisse wird niemand ausgeschlossen. Adopt a Building organisiert Kurse in diesen Fächern, die im Loiseider Townhouse abgehalten werden.
0: Das Townhouse, die Stadthalle, liegt an der Avenue C, Ecke vierte Straße. Das Haus gehörte früher einmal der Stadt, die hier ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige betrieben hatte, bis ihr das Geld ausging. Das Haus gehört auch heute noch eigentlich der Stadt. Aber als es leer stand, haben die Bewohner von Loiseider es vor zwei Jahren einfach für ihre Zwecke in Besitz genommen. Bis heute hat die Stadtverwaltung nicht dagegen protestiert. Telefon wurde gelegt und auch die Polizei kommt ab und zu vorbei, wenn sie eine Auskunft braucht. 27 Gruppen und Selbsthilfeorganisationen arbeiten in Saida. Vom City Arts Workshop, von dem die ersten Aktivitäten in diesem Gebiet ausgingen, nämlich systematisch mit Graffiti und Wandgemälden die Bewohner auf die Ursachen ihrer Probleme aufmerksam zu machen, bis zur Energy Task Force, die die Bewohner bei energiesparenden Maßnahmen berät. Das oberste
5: Gremium der Gruppen ist das Steuerungskomitee, das wöchentlich tagt. Hier wird über die Stadtplanung im weitesten Sinne entschieden. Hier wird beraten, welche Häuser wieder aufgebaut werden, welche Häuser abgerissen werden sollen und was mit den frei werdenden Flächen geschehen soll. In der Regel wurden sogenannte Pocket Parks angelegt. Einige Sträucher, einige Bänke und ein Korb für Basketball. Die Bauämter der Stadtverwaltung stimmen den Vorlagen des Steuerungskomitees in der Regel zu, sind diese doch so weit ausgearbeitet, dass sich die Ämter eine Menge Arbeit sparen können?
6: Ja, das ist mein
1: Store, ja.
7: Ich yeah. I alles. Ich habe alle stuff. Alles. Alles. Du findest in meinem Store alles, was du willst. Das ist ein guter
1: Store. Das hier ist mein Laden.
0: Ich verkaufe alles. Ich habe alle Waren, wirklich. Alles, was Sie brauchen. Das ist ein
2: guter Laden. Helfen denn die Aktivitäten in Loisada Ihrem Geschäft? Ach ja,
0: ich glaube, mit den guten Leuten, die jetzt kommen, werde ich vielleicht auch ein wenig Geschäft machen können. Jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich nichts. Ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist, den Block hier zu reparieren. Denn das war mal der beste Block, den es hier gab. Seit 27 Jahren lebe ich hier. Ich glaube, die machen das gut und die passen auf die Häuser auf. Und wenn die gute Bewohner hier finden, wird das eine gute Sache. Als ich vor 27 Jahren hierher kam, war das einer der schönsten, ein, ein schöner Block. Was für Leute haben denn hier gelebt? Als ich hierher kam, war ich der erste Spanischsprechende hier. Es gab Leute aus der Ukraine, Italiener. Juden und Polen, die lebten vorher hier. Ich habe damals in 533 im ersten Stock gewohnt und ich war der einzige Spanischsprechende hier. Das war 1950. Und was ist dann passiert? Na, so etwa zehn oder zwölf Jahre später kamen andere Leute. Die Hauseigentümer haben die Wohnung nicht mehr repariert. Und dann ging alles den Bach runter.
2: Dieser Gemischtwarenhändler in der 11. Straße ist einer der wenigen Geschäftsleute in Loisida, der noch nicht aufgegeben hat. Nachdem der Wiederaufbau der Häuser schon zur Routine geworden ist, propagiert das Steuerungskomitee als Aufgabe für die kommenden Jahre die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und den Aufbau einer Loisida-Wirtschaft. Täglich soll mit den im Gebiet verbliebenen Geschäftsleuten geredet werden. Auch wenn sie ihre
5: Waren teurer anbieten als die Supermärkte am Rande des Gebiets, ...werden die Bewohner aufgefordert, in den kleinen Läden einzukaufen. Das Movimiento de la Cayonce hat jetzt einen detaillierten Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung der 11. Straße vorgelegt.
0: Möbelfabrik. Diese Fabrik kann mindestens fünf Arbeitsplätze schaffen und Möbel für den Gebrauch in Sweat-Equity-Häusern herstellen... ...und auch Möbel für den Verkauf auf dem übrigen Markt entwickeln. Die Sonnenenergieanlagengesellschaft. Diese Gesellschaft
5: soll von den Leuten getragen werden die Erfahrungen mit den Sonnenenergieanlagen auf den Häusern 519, 533 und 507 bis 509 gesammelt haben. Nach einer Einarbeitungszeit soll die Gesellschaft in der Lage sein, auf kommerzieller Basis Sonnenenergieanlagen für Wohnhäuser zu entwerfen, sie herzustellen und sie zu installieren. Die Gesellschaft könnte sich auch mit Gewächshäusern auf Dächern beschäftigen.
4: Die Baugesellschaft. Diese Gesellschaft soll sich um städtische Sanierungsaufträge bemühen und auch private Wiederaufbauarbeiten in
0: der Stadt machen. Das Windmühlencafé. Nachdem die 11. Straße durch die Windmühle auf dem Dach von 519 bekannt geworden ist, soll ein Restaurant in 513 eingerichtet werden, das einfache Mahlzeiten serviert. Arbeitsplätze für drei Leute.
3: Garage. Wir sind daran interessiert, den Automechanikern im Block zu helfen, eine Garage und Reparaturwerkstatt auf kommerzieller Ebene einzurichten.
5: Kunsthandwerkkooperative. Wir haben viele Leute in unserem Block, die dafür eine Ausbildung haben. Töpferei, Stoffarbeiten, Knüpfen, Lederarbeiten und Schreinern. Wir werden diesen Handwerksmännern und Frauen helfen, indem wir ihnen ein Geschäft einrichten, in dem sie ihre Produkte verkaufen können.
4: Gewächshaus. Im Gewächshaus werden Blumen gezüchtet und Gemüse für den Verkauf in Dosen gezogen.
0: Aquakultur. Bewohner von 507 und 509 haben ihr Interesse an Aquakultur bekundet, besonders an Fischzucht, die in ihrem Keller stattfinden soll. Fische in der Stadt?
5: Es ist möglich und es ist schon gemacht worden. Wir wollen Ihnen helfen und uns um die technischen und wirtschaftlichen Aspekte kümmern. Und noch ein Hinweis.
3: Der Gemeindegarten an der 12. Straße. In diesem Sommer wurden von den Leuten aus dem Viertel Gemüse in speziellen Kästen gezogen. Erde musste beschafft werden, Kompost musste hergestellt werden, ein Zaun wurde aufgestellt und so weiter. Da noch etwas Platz vorhanden ist, kann jedermann aus der Nachbarschaft mitmachen. Die jetzt geplanten Hauptaktivitäten sind Kompostierung und der Bau von Mini-Gewächshäusern. Die Minigewächshäuser stehen über jedem Beet, um die Pflanzen vor dem Winterfrost zu schützen. Bei einem erfolgreichen Einsatz können sie eine Gemüseversorgung über das ganze Jahr gewährleisten. Kompostierung heißt einfach Recycling von allem organischen Müll als Dünger für die Pflanzen.
5: Wenn die Leute mehr kompostieren würden, gäbe es weniger Müll und bessere Nahrung.
2: Ihr habt sehr optimistisch über Loisider gesprochen. Loisider liegt in New York. Was ist das also? Ist das eine Scheibe vom Big
7: Apple? Wir versuchen ein großes Stück zu bekommen. Wir wollen es
5: erstmal Realität werden lassen, also was Wohnen, Arbeiten, Erziehung, Selbsthilfe, bessere medizinische Versorgung betrifft. Ein gutes Beispiel ist unser Ambulatorium, in dem alle Fachrichtungen vertreten sind. Da gibt es schnelle ärztliche Hilfe und wenn nötig, organisieren sie die sofortige Einlieferung in jedes größere Krankenhaus. Da sind Ärzte 24 Stunden Einsatz bereit, Krankenschwestern, Zahnarzt, Augenarzt, Kinderarzt, alles, was man mal brauchen kann, um die Lower East Side in der Lower East Side zu versorgen. Die Leute müssen jetzt nicht mehr zur 30. Straße laufen, wenn sie mal Zahnschmerzen haben. Sie gehen in die dritte Straße. Oder wenn mal jemand einen Herzanfall hat und man muss 20 Stunden warten, bis ein Krankenwagen kommt, dann kommen die und nehmen dich mit, versorgen dich erstmal und dann bringen sie einen ins nächstgrößere Krankenhaus.
1: Die orientieren sich an der Zahlungsfähigkeit der Leute. Das ist nicht
3: so, dass es gleich 25 Dollar kostet, wenn man zum Arzt geht. Bei denen zahlt man, was man bezahlen kann. Da zahlt man keine 90 Dollar für Röntgen, sondern 3 Dollar für Röntgen und für eine Untersuchung und für die Medizin.
5: Es ist ein Krankenhaus für Leute mit kleinem Einkommen. Wenn man 2 Dollar bezahlen kann, zahlt man 2 Dollar. Wenn man gar kein Geld hat, dann schreiben sie eine Rechnung und kassieren später. Aber im Krankenhaus sehen die doch zuerst immer auf die Karte der Krankenversicherung oder ob man eine dicke Brieftasche hat. Wenn man keine hat,
7: lassen sie einen auf der Trage sitzen und einfach verbluten. Ein Problem, ein anderer Fortschritt in der Lower East
5: Side ist die Erziehung. Wir erziehen die Leute zur Selbsthilfe. Jeder hilft jedem. Und in ein paar Jahren wird die Lower East Side eine der ernstzunehmenden Kräfte in New York City sein. Wir liegen hier nun mal in der Mitte von allem. Eine Meile entfernt vom Welthandelszentrum, von der Stadtverwaltung, vom Haus des Bürgermeisters. Von diesem strategischen Punkt aus werden wir, die Leute von Leu Side eines Tages der Welt beibringen, dass Wohnen eine Notwendigkeit für alle Menschen ist. Wenn die Menschen nicht vernünftig wohnen, dann gibt es Revolution. Noch
0: eine bolschewistische Revolution, wie mein Bruder sagt. Die Lower east Side war immer der Punkt, von dem die Einwanderergruppen aus in dem Strom der amerikanischen Gesellschaft aufgingen. Aber wir machen das anders. Wir sind eine neue Generation. Wir unterscheiden uns völlig von den anderen Generationen vor uns, wegen unserer Ideen, unserer humanistischeren Vorstellungen von dem, wie die Krankheiten der Gesellschaft zu behandeln sind. Wir sind hier nicht nur der Big Apple, nicht die Hauptstadt der Welt. Wir wollen zum Wachstum dieses Landes beitragen, in eine positivere Richtung, um die Bedürfnisse der Menschen hier zu befriedigen, bevor wir woanders hingehen, um den Leuten Demokratie beizubringen. Wir arbeiten hier. Und diese Gemeinde stirbt nicht. Sie wird wieder blühen.
6: So, it doesn't die, but, you know, a community that will grow, you know, and flourish again
2: for, you know, a, Aber warum geschieht das hier in New York? Warum hat das nicht in Puerto Rico angefangen?
5: Puerto Rico ist eine kleine Insel, die von den USA regiert wird, die da die Menschen unterdrücken und die ihnen kaum eine oder gar keine Möglichkeit geben, selbst vorwärts zu kommen finanziell und bildungsmäßig. Jetzt denkt man in Puerto Rico auch mal über die Bedürfnisse der Leute nach. Aber wir sind die Generation, die hier ist. Und die Menschen in Puerto Rico nennen uns New york Ricaner, weil wir in New York sind und Rican sind. Wir unterscheiden uns, weil wir hier sind und sie sind da. Es passiert im Grunde schon dasselbe, aber dazwischen liegt ein Ozean. Und wir haben schon dieselben Ideen. Und wir werden eine Koalition bilden, in der Puerto Rico und New York und der Rest des Landes auf derselben Wellenlänge liegen. Frieden, Liebe und Ruhe.
4: Und da gibt es nicht so viele Wohnhäuser?
5: Da gibt es keine Arbeit. Die Regierung bezahlt die Bauern in Puerto Rico, damit sie nichts anbauen. Die verhindern, dass unsere Leute weiterkommen, indem sie sie dafür bezahlen, faul zu sein. Und auf lange Sicht ist das wie hier. Die Leute lehnen sich zurück und freuen sich, dass die Schecks von der Wohlfahrt ankommen und zu verlieren, jede Energie, überhaupt vorwärts zu kommen und zu tun, was notwendig ist. Denn für das, was wir hier tun, brauchen wir Ruhe und wir müssen erkennen können, dass wir das Ding eines Tages vom Boden
7: wegbekommen.
4: Und ohne Wohnung keine Arbeit und ohne Arbeit keine Wohnung, das gehört zusammen.
7: Und
8: ohne
5: Unsere Eltern träumen immer davon, nach Puerto Rico zurückzugehen. Und wir tun das auch manchmal. Aber wir haben uns hier niedergelassen und hier kämpfen wir. Aber Puerto Rico hat ein ganz anderes System. Das Erziehungssystem ist nicht so liberal und fortgeschritten. Hier haben wir gelernt, dass es eine Geschichte Puerto Ricos vor Kolumbus gibt. Dort denken sie, dass sie entdeckt wurden. Ich bin nicht entdeckt worden. Mein Volk wurde auch nicht entdeckt. Wir waren hier vor Kolumbus, vor Pizarro, vor irgendeinem Schwachkopf.
6: Ich habe die Geschichte von Puerto Rico vor Kolumbus. Da waren sie, dass sie herausgefunden wurden. Ich meine, ich habe nicht herausgefunden. Meine Leute waren nicht herausgefunden. Wir waren hier vor Kolumbus, vor Pizarro, vor Cabeza de Vaca, vor all diesen Leuten. <lacht> Wenn man sich
5: vorstellt, dass man entdeckt wurde, dass die Geschichte 1492 begann, als man aber schon eine fortschrittliche Gesellschaft hatte, vielleicht nicht wirtschaftlich fortgeschritten, aber sozial. Aber das hier ist eine neue Generation, Produkt von Vietnam, Produkt von Korea, Produkt eines Kampfes, um ein Land zu besetzen, denn wir mussten kämpfen, damit wir das bekommen konnten, was wir jetzt haben auch wenn es slums oder sogenannte ghettos sind aber dafür haben wir gekämpft
6: products of uh, of of vietnam products you know of, of, of korea products of you know uh, fighting to you know take over territory you know because we had to fight in order to get what we have now even though it may be slums it may be you know so called ghettos. but we fought for it ja.
0: Aber um auf die Frage zurückzukommen, warum es hier passiert, wir sind alle hier und wir stammen von allen möglichen Kulturen ab, die sich hier vermischt haben. Das ist der einzige Ort, an den unser Volk gegangen ist. Und aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wenn wir die politischen Spiele mit und in unserem Land beobachten, die mit unseren Eltern und deren Eltern und mit den Urgroßeltern getrieben wurden, dann können wir die Fehler analysieren, die von unseren Vorfahren gemacht wurden. Diese Bewegung für den Frieden kann eigentlich nur von hier kommen, aus dem Schmelztiegel, dem Schmelztiegel, der Big Apple genannt wird. Und wir haben jetzt ein Stück davon, aber nicht so sehr materiell, sondern mehr ideell. Von diesem Wachstumsprozess wird es Früchte geben, von denen alle essen sollen.
5: Wir kämpfen aus dem Innern.
7: Die Menschen in Puerto Rico kämpfen von außen.
1: Wir
5: sind im Bauch des Löwen. Wir kämpfen von innen nach außen. Wir können den meisten Schaden anrichten, denn wir lernen, was diesem Kerl weh tut. Und wir kommen nur raus, wenn wir ihn sehtun. Wir sind hier, hier in der Mitte von allen. Und wenn wir richtig rangehen wollen, dann können wir das nur von innen tun. Wir können das meiste machen und wir können das meiste erreichen. Jeder wird das mitkriegen, dass diese kleine Gruppe in Loisada, die versucht, hier einen Brückenkopf zu errichten, dass das eines Tages ein Bezugspunkt für das ganze Land werden könnte. Wir kämpfen ja nicht nur für uns selbst, sondern für die Juden und die Polen und die Ukrainer und die Deutschen, für alle. Wir versuchen, alle zu erziehen, nicht nur uns selbst. Alle denken, dass die Puerto Ricaner nur hier sind, sich selbst zu erziehen und um Bomben zu legen. Wir sind hier, um das zu tun, was wir als notwendig empfinden. Da gibt es Gruppen, die denken, Gewalt ist der einzige Ausweg. Wir sehen es als eine gewaltlose Bewegung. Wenn wir unsere Kinder erziehen, wie ich meine erziehe, dann wird es einfacher für sie. Ich will ja gar nicht sagen, dass das noch in meinem Leben alles erreicht wird. Aber wenn meine Kinder alt genug sind, mit diesen Drachen umzugehen, gegen den wir kämpfen, dann kriegen sie ihn am Hals und nicht am Schwanz, wie wir das noch machen. Das ist die eigentliche Vorstellung der Menschen in der Lower East Zeit. Nicht so wie unsere Vorfahren. Geld machen und weg. Nein, wir werden das Geld machen und es in der Lower East Side behalten. Wir werden aus der Lower East Side was machen. Wir werden den ganzen Apfel verschlucken, nicht nur ein kleines Stück. Wir nehmen ihn aus dem Löwenmaul und essen das verdammte Ding auf. Und dann geben wir ihm den Rest. Du hast die ganzen Jahre uns den Rest gegeben. Hier ist er zurück. Wir sitzen hier wirklich auf dem Bodensatz. Die Puerto Ricaner sind hier wirklich auf der sozialen und wirtschaftlichen untersten Ebene. Also gibt es für uns nur eine Richtung,
7: nach oben.
0: Das steht ja sogar in der Bibel. Das hat unsere Schwester Susan im Adopt-a-Building-Handbuch zitiert. Und sie werden von überall herkommen und sie werden die Ruinen wieder aufbauen, die von den anderen Generationen zurückgelassen wurden. Und hier sind wir. Wir sind's. Wir bauen wieder auf, was von allen anderen Kulturen, die hier waren, hinterlassen wurde. <lacht>
2: Eine Scheibe vom Big Apple. Ein Bericht von Rainer Mills Scott über die selbstverwalteten Wohnprojekte von New York
0: City. Die Sprecher waren Rolf Schult, Eva-Maria Mina, Renate Danz, Till Hagen und der Autor. Regie Jürgen Pangritz, Redaktion Hans-Peter Krüger. Eine Koproduktion des Senders Freies Berlin mit Radio Bremen.